0: cuanto a esa futura convocatoria de Bordalas, y es que Jordi Martín está teniendo bastantes minutos en ese carril eh, izquierdo. Lo que no va a estar va a ser Mauro Arambarri y podría meter más trabajo en esa delantera para darle minutos en la segunda mitad a Juanmi Latasa, por lo que Mayoral podría estar acompañado de Jaime Mata en esa doble punta con protagonismo absoluto para su extremo derecho, Mason Greenwood, que ya ha participado en nueve tantos en esta liga y que quiere, bien sea a través de una asistencia o viendo un gol, ser partícipe en monjuic frente al Fútbol Club Barcelona este sábado
1: Gracias Fran, son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias y ya sabéis que la información de los equipos de Madrid siempre viene de la mano de Cupra Copa Automotor nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el noreste de Madrid te trae siempre en este programa rápido de Veloz el día a día de los equipos de la Comunidad de Madrid Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra la marca en la que todo el mundo habla voy con mi Cupra hasta el Estadio Vallecas tengo, tengo miedo a se vio en ese escenario el domingo un despertar del Rayo con Íñigo Pérez en el banquillo. Franji Rojo, empate a uno. El gol del Rayo lo marcó RDT y es la noticia. Íñigo Pérez parece que despierta a Raúl de, de Tomás, que sería importantísimo que lo recuperase para la causa, después de que con Francisco no tuviese mucho protagonismo ni mucha efectividad. Efectividad la de Chitu Gómez, que ayer asaltó al alcalde de, de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y le preguntó, pues entre otras cosas, por... ¿Qué hay de lo del Estadio del Rayo?
2: No, lo que estoy es concernido para ver qué se puede hacer y cuál es la mejor solución para el Rayo Vallecano, pero teniendo en cuenta siempre a la masa social. Yo creo que el Rayo Vallecano es de Vallecas, eh, que está enraizado firmemente ahí, por tanto que la solución que tenemos que encontrar pasa también por respetar el sentimiento de la afición.
1: Pues a ver dónde se ubica el nuevo Estadio de Vallecas. Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla. ¿Te ha ofrecido esta información? Visítales en Cupra Garage en el noroeste de Madrid. Enseguida abrimos hora.
3: Sus revoluciones se vuelven las tuyas con solo acercarse Y hasta puedes dibujar su silueta aerodinámica de memoria Pero lo que no sabes Es que ahora mismo Podrías estar escuchando esto desde tu Cupra Siente la carretera más de cerca Con tu Cupra León Híbrido Ahora con entrega inmediata Algunas cosas se desean Otras pasan Te esperamos en Bajada Honda Copa Automotor Concesionario exclusivo Cupra En el noroeste de Madrid El Deporte
4: es nuestro. ya! Todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra de estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
1: Y Adrián Portellano y Chitu Gómez Y espero que tú, al otro lado, manifiestándote Escuchando este programa Directo Marca de forma activa ¿Qué tal? Buenas tardes, dos y cuatro Una y cuatro en Canarias, bienvenida, bienvenido Si acabas de incorporarte A Directo Marca, es la emisión nacional de la Radio Deporte Hasta las 3 de la tarde en un día grande Porque son grandes los días En los que juega un equipo español En la Liga de Campeones Arranca la ida de los octavos de final de la Champions Esta noche a las 9 desde las 7 en marca europeo para el Atlético Madrid, en el Giuseppe Meazza, en Milán, ante el Inter, ante el líder de la Serie A italiana, partidazo, Simone ante Simeone, Simone Inzaghe ante, ante el Cholo Simeone, y mañana será el Barça, en el Diego Armando Maradona, frente al Napoli. Arrancará en el Maradona Para el equipo de Xavi La ida de su eliminatoria de octavo de final De esta máxima competición continental Vamos a estar en tiempo, en tiempo de tertulia En el tiempo de, de opinión En unos minutos Antes te recuerdo que te voy a escuchar En el 628-2690-92 Con esas notas de audio que nos estás enviando Pronosticando lo que pueda pasar esta noche en Milán Entre el Inter y el Atlético Pero te voy a recordar Y enseguida estoy en Nápoles también Con Rulo Fuentes Te voy a recordar con quiénes vamos a formar El tiempo de análisis de directo marca en este martes
5: Hoy analizan y reparten en El Corrillo... ...Claudia García, José Miguel Muñoz y José Luis San Martín.
1: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? En Yamóvil te lo compran. ¿Quieres poner tú el precio para su venta? Pues en Yamóvil lo venden por ti. ¿O quieres vender tu coche y comprarte un coche seminuevo? En Yamóvil puedes usarlo como parte de pago y es que en Yamóvil. Te lo ponen súper fácil, recuerda, Ya Móvil es el concesionario que más paga por tu coche, si está bien, cuidado. A las 2 y 6, 1 y 6 en Canarias, vamos a montar un vuelo especial, un puente aéreo especial, Madrid-Nápoles.
4: Puente Aéreo.
1: ¿Dónde está el Barça? Porque mañana se enfrenta en el Maradona al Napoli, que es noveno en la serie A y que estrena entrenador. Eh. De Laurenti se ha vuelto un poco tarumba y ha cambiado de técnico 24 horas antes de recibir al Barça en la ida de estos octavos de la Champions. Rulo Fuentes, Nápoles, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Por tanto, en Barcelona, al conocer esa noticia, me imagino que Xavi se frotaría las manos, aunque no se fía, ¿no? Viendo el rendimiento irregular de los suyos, incluso desde que anunció que el 30 de junio, como los yogures, tiene fecha de caducidad. Sí,
6: es verdad que, que Xavi siempre defiende que desde que dijo eh, que se iba el 30 de junio, el equipo en liga ha sumado 10 puntos de 12 posibles, numéricamente, eh, no está nada mal a pesar del empate ante el Granada Y el cambio de rumbo en el banco del Napoli Pues eh, uno ya no sabe eh, por dónde cogerlo no Si es bueno o si es malo eh, La ciudad, ya te digo, y el, la entidad uh, está en, en llamas Es decir, es un, una ciudad y un equipo muy convulso para lo bueno y para lo malo y Matjarri que llegó en noviembre sustituyendo a Rudy García no pudo mejorar los resultados de principio de temporada y, y de Laurentis ayer eh, a pesar de que dijo que Matjarri es eh, casi como un miembro de la familia pues le, le despidió para poner a un Calzona que nada, acaba de arrancar el entrenamiento en Castelvolturno del conjunto partenopeo. Esta tarde lo escucharemos por primera vez. Y eh, atención, Rafa, porque a quien también escucharemos en la tarde de hoy es al propio Xavi Hernández y a Frenkie de Jong. Ya sabes que se está rumoreando mucho el futuro del centrocampista neerlandés. Pues bien, hoy es el jugador elegido eh, para atender a los medios de comunicación a las seis y cuarto de, de la tarde. El Barça acaba de llegar. 200 aficionados esperaban a la llegada del bus que encabezaba Joan Laporta con Xavi Hernández y con las novedades de Sergi Roberto, el capitán y de Joao Félix, el portugués que tres semanas después vuelve a una lista y que mañana seguramente no será titular pero tendrá sus minutos.
1: Pues a expensas del entrenamiento de esta tarde, eh, mañana a estas horas me, me cuentas el presumible 11 y demás y toda la suerte del mundo para el Barcelona en esta ida de los octavos final de, de la Champions como se la deseamos esta noche al Atlético, en ese doble duelo Ítalo-español, esta noche, Inter Atlético. mañana, Napoli, Barça. Rulito, a por algún, a por algún kiwi, eh? a la hora, a la hora de, de, de la comida, que si no, no eres tú. Gracias, Rulo, abrazo. Un abrazo, Rafa. Casi las 2 y 10, casi la 1 y 10 en Canarias, es la hora bruja, la hora del corrillo, enseguida lo formamos, pero antes, otra recomendación. Que tu mujer te ha dejado, que te han robado el coche... ¿Que te han echado el trabajo? Bueno, pues basta ya de malas noticias. Participa en la Peña Quinláticas de Oro de la Administración 213 de Madrid, una de las mejores de España, y cambia tu suerte inmediatamente. Cámbiala ya, ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas. Entra en el pollito de Oro.com y únete ya. Recuerda, el pollito de Oro.com es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Antes de formar el corrillo los oyentes, es decir, tiempo para ti, tiempo para vosotros, porque nos interesa vuestra opinión primera tanda, notas de hoy, en el c 92.
4: Madre mía ¿Cómo que se demostró que funcionó lo que hizo el Cholo contra el City, si al final el que acaba pasando es el City? Pero no nos damos cuenta, es que siempre estamos con lo mismo, el Atlético de Madrid Hola, buenos días, Radiomarca a ver, con respecto a la pregunta sobre el atleti del partido de hoy y tal, yo creo que con un 3-1 se puede venir contento, ¿eh? Yo creo que 3-1. Buenos días. Buenas tardes, Radio Marca, ¿qué tal, Sauki? Pues mira, yo opino que jo, llevamos un tiempo que, que estamos mal en Europa, y para un año, que quedamos, después de cinco años más o menos, quedamos primero de grupo, nos toca el interno ha sido un poquito de mala suerte. La
2: diferencia
0: del Real Madrid de los Galácticos, cuando hablamos de los Galácticos es el de Beca, Ronaldo, Figo, Zidane, etc. Eh, eso era un equipo de PlayStation, hecho por un niño, nada más que con jugadores de ataque, por así decirlo. Eh, el Real Madrid actual, aunque venga Mbappé, es un equipo muchísimo más eh, estructurado, mucho más equilibrado, eh, mucho más armado, vamos, para todo para atacar, para defender y para, sobre todo para jugar con el centro del campo es que no hay comparación, vamos
3: Chauqui, escuchando todo el día y los programas de la noche en radio yo no sé si el Aleti hace bien en presentarse al partido de esta tarde porque madre mía, que si el Inter va líder destacado, que le lleva 47 puntos al Napoli, que no sé qué patatín, patatán que la delantera, Turán y el argentino son los mal goleadores de Europa. Madre mía de mi vida, yo no sé si se haría bien en coger al equipo y volver a Madrid, porque esto es increíble.
1: El Indio de los Alpes, ¿eh? desde Suiza. Bueno, a ver, lo que ha dicho José que le funcionó, creo que lo ha dicho José, ¿no? en la eliminatoria contra el City es pensando en que haya partido de vuelta es decir, no perder y las opciones de seguir adelante en la, en la competición y en aquella temporada en Champions, en ese cruce contra el equipo de Guardiola le funcionó respecto a que en el Etihad, bueno pues el Atleti salió vivo de, del estadio de, del Manchester City como que en la, en la vuelta, acordaos que Guardiola empezó a perder tiempo eh, como un campeón eh, y le vio las orejas al, al lobo entiendo que, por eso lo decía José ¿no? respecto al planteamiento este de las eliminatorias para el Cholo son Dos partidos de, de 180 minutos, ¿no? Eh, o sea, un partido de 180 minutos, una primera parte de, de 90 minutos y una segunda parte con la vuelta de otros de otros 90. Pero bueno, seguir opinando, ¿eh? vuestra opinión y, y cuenta como, como la que pueda tener cualquier otro. Eh, así que venga, participa y sigue enviando notas de voz en ese 628-26-90-92. Lo que hacemos nosotros es formar ya el tiempo de análisis de directo marca
4: El corrillo.
1: Gracias a los amigos de Seat Motor Die, que llevan 33 años siendo tu concesionario Seat de confianza en la zona sur de Madrid, aquí está, un día más, el corrillo con toda la actualidad futbolera, pensando en, en sobre todo, lo de esta noche en el Giuseppe Meazza, a las 9 en ese Inter de Milán Atlético de Madrid, y da de los octavos de final de la Champions. Las damas primero, Claudia García Fos Deportes, hola Claudia, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Rafa? Un placer, como siempre. y Un saludo para todos.
1: Profe José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Madrid durante casi cuatro décadas. Hola, José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo
2: para todos mis compañeros.
1: Y José Miguel Muñoz, number one sport. Hola, José Miguel. Muy buenas tardes a todos. Ahora recuperaré el sonido de, de Iván Elguera que, que hemos emitido antes, lo que dijo Elguera, porque en esa época de los galácticos el profe estaba trabajando en, en la primera plantilla del Real Madrid. Cuando le sí, mencionaron Iván. a Mbappé, él se acuerda de aquellos galácticos, ¿verdad? Que eran, pues sí, muy buenos futbolistas, pero quizá faltaba un poquito de, de ser equipo. Ahora ahora luego lo, lo recuperamos, ese sonido de, de Elguera, y que contextualice el propio profe de primera mano que vivió aquella, aquella etapa y muchas otras, ¿no? Casi cuatro décadas en el Real Madrid. Pero toca abrir, por supuesto, esta tertulia con el Atlético de Madrid ¿no? y con lo que le espera el equipo de, de Simeone ante Simone, ante Simone Inzaghi, ¿eh? ante el Inter que es, que es líder de esta Serie A, que está muy bien y que, en fin, parece que, lo decía algún oyente, parece que el Atlético ha hecho mal viajando, ¿eh? porque no tiene nada que hacer. Nada de eso, Claudia, nada de eso, el Atlético va a dar no, guerra no, seguro no. esta noche
7: seguro y más siendo equipo del Cholo Simeone, cómo no van a dar guerra, yo me espero un partidazo Rafa, tú me conoces sabes que soy muy optimista y yo creo que un 0 a 0 para el Cholo va a ser más que una, que una victoria, básicamente porque la vuelta se juega en casa y la vuelta jugándose en el Metropolitano significa que el Atlético de Madrid no es que juegue eh, con uno más en el terreno de juego, es que va a jugar con 20.000 personas más o 50.000 personas más o 100.000 personas más tanto los que estén en el campo como los que estén en Madrid animando hayan conseguido entrada o no hayan conseguido entrada entonces yo espero al Atlético de Madrid más cholo que nunca encerrado atrás, que no haya forma de, de llegar a, a su área y, y yo sinceramente sinceramente soy optimista a pesar de que todos sabemos que, que el Inter es un equipo que a día de hoy está, está muy, muy bien pero también es cierto que es un equipo que eh, cuando recibe la presión en su propia área del rival sufre también mucho, entonces yo espero sinceramente más eh, a favor lo que veamos esta noche para el Cholo que para los Italia
1: El optimismo que ha manifestado Claudia o el realismo Hombre. o el pesimismo que puedan manifestar ahora, ahora mismo el profe o, o José Miguel luego os voy a pedir que lo verbalicéis en un resultado ¿eh? para materializar exactamente el termómetro de cómo veis lo de esta noche, esta ida de los octavos de, de la Champions entre interistas y, y colchoneros, pero profe, hay un dicho que dice que salir a, a empatar o a no perder es, es empezar a, a perder, pero claro, con, con el Cholo, eso sabemos que lo saben manejar normalmente bien en, en eliminatorias, ¿no?
2: Vamos a ver, mi admirada Claudia hoy la ha desbordado la euforia, que duda cabe.
1: Muy optimista ella siempre, <risa> una tía vitalista.
2: Yo voy a ser un poco más prudente porque ya sabéis lo que yo opino de la Champions y si no, fíjate lo que le pasó al Madrid con los alemanes, sí. que en el primer tiempo fenomenal, 0-1, pero Vinicius, pero ganaron,
7: profe.
2: Sí, sí, ya, ya, pero Vinicius fue al palo, que podría haber sido el 0-2 y en el segundo tiempo, Claudia, estarás de acuerdo conmigo que sufrimos sí, mucho. Sí, sí. Muchísimo. Uh -huh. entonces la Champions, es que la Champions no perdona, penaliza los errores y, y yo lo único que, que digo es que hay que ser prudentes y que aquí, en estas en estas eliminatorias de la Champions, tienen que aparecer los mejores jugadores. Eh, me, me alegro que el Cholo se haya dado cuenta y haya dado descanso a Griezmann. Me alegro, porque Griezmann estaba fundido y es un jugador determinante. Es un partido complicado, que duda cabe, es un partido a 180 minutos, pero es, es, es difícil, es, es muy difícil. Los italianos aprietan mucho, el Inter anda fenomenal, va al primero en la Champions, tiene jugadores determinantes arriba. ...tiene unos centrales magníficos... ...igual que el Leti, ...que tiene un magnífico partido... ...va a ser de tú a tú... ...y lo que hablamos siempre... ...si tiene el Atleti dos ocasiones o tres... ...tiene que hacer una... ...una y media por lo menos... ...para no sufrir.
1: Eh, José Miguel... ...¿tú qué esperas de del Atleti... ...y del partido en general... ...esta noche en el Meatza?
2: Creo que va a ser un partido muy igualado... ...el Inter
0: es cierto... ...como hablamos el otro día... ...que es favorito... ...pero bueno... ...el Atlético de Madrid... ...no es Cenicienta en ningún sitio... Yo creo que el Cholo coincido con, con mis compañeros, ¿no? si va a salir un poco a esperar, aunque eso tiene que tener cuidado. si sí es cierto que luego a la contra puede hacer daño porque tiene jugadores arriba que son de, de máximo nivel, especialmente para mí el que, a pesar de que anda fundido por tanto trabajo arriba y abajo, es uno, para mí, yo creo que el, jugador, el mejor jugador del mundo, el más completo, que es Antoine Griezmann. Y yo creo, conociendo al Cholo, que va a afrontar la eliminatoria, pues como suele suele hacer este tipo de, de competición, ¿no? Él no juega un partido de 90, sino que juega un partido de 180 minutos. Va a intentar llegar vivo al Metropolitano, va a intentar llegar vivo a Madrid, y creo que, que lo puede conseguir, porque también ese papel que, como estamos diciendo, se está dando de máximo favorito a, al Inter, al propio Simeone yo creo que le pone le pone esa... Esa acción ¿no? de ir de, sí. de rival asequible para hacer daño. No tengo presión ninguna y todo lo que saque pues, siempre es bueno. Pero además creo que eso a, a 180 minutos, no a 90, en el, ¿Eh? el planteamiento de él.
1: Me decía Antonio, porque le pedía también una porrita empate a uno Alberto García, el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético Lítica de Madrid, que es el peñista colchonero de cabecera en directo, Marca, me ha dicho un 0-1, que no lo vería nada, nada mal. ¿Qué porrita le, le apunto a Claudia García?
7: 0-0, eh, 0-0 cero, cero. Cero, cero, yo creo que es un resultado positivo y yo estoy con eh, José Miguel que eh, Griezmann es el hombre determinante y estoy también con el profe, que el descanso de Griezmann en el último encuentro del Atlético de Madrid frente a Las Palmas ha sido vital para que este jugador llegue con oxígeno a, a este partido tan clave así que 0-0 cero, 0-0, cero.
1: Cero, cero. al profe 2-1 dos, 2-1, uno. Dos, uno. o sea con sufrimiento en la vuelta ¿y José Miguel?
0: Pues estoy entre el 1-1 uno, uno y el 1-2 yo creo que el Atlético sale vivo de este de este primer enfrentamiento. Pues vamos y a poner uno 2, dos, ¿no?
1: Y así la gente se, sí, y más se, se anima más optimismo y para luego, la vida.
0: Y luego además el Cholo está claro que escucha Radio Marca y que le ha hecho caso al profe, le dio descanso, y hoy Green Band. Es más, el 1-2 me apunto hasta doblete del francés. Entonces, el, niño, y... el niño,
2: pródigo, de, de mi amigo Martín Lazarte. José Miguel, si entonces él solo no se excusa
1: a mí me ha puesto la cruz. ¿Te ha puesto la cruz, Por el 2-1, ¿no? No, quiere... ¿no? ¿No quiere saber nada? Bueno, matado, el profe no, no, San Martín ya, ya está jubilado, es un jubileta, como dice él, y bueno, un jubileta que nos funde a cualquiera de nosotros. Pero no retirado, ¿eh? ¿Eh? Jubilado, pero no retirado. No, te lo digo, profe, te lo digo porque yo no sé si tus tus creencias futbolísticas y, y tu, tu madridismo te, te, te podrían hacer volver a la actividad, que sabes que el profe Tega no sigue en el Atlético Madrid, ¿eh? A ver si él Solo dice, bueno, a este señor le quiero aquí a mi lado.
2: Yo eh, en el tema de volver o no volver, o de la jubilación, lo más importante es que las neuronas, hombre, y a mí voy perdiendo neuronas, lógicamente, pero bueno, no he perdido todavía como para poder entrenar perfectamente. Bueno, a este si
1: momento. los oyentes vieran al profe en persona, flipaban, ¿eh? Porque, porque está hecho un chaval, o sea que... Sí. Bueno, pues Simeone, oye, ahí está el profe San Martín que en un momento dado, fíjate, Marco como Llorente, ¿eh?
0: Como dice eh madridista de cuna
1: y está jugando en Atleti, o sea que... Como dice mi mamá, yo me hago socia del
7: Atleti, ¿eh? Como el profe se vaya para el, pa el equipo del Cholo, yo me hago socia del Atleti por el profe. Yo no,
1: me alegraría por él, pero no, no, querría, no, querría, no quisiera es perder difícil. a un corrillero como él, ¿eh? eso, es difícil, eso me fastidiaría. Es
2: difícil, es difícil que los madridistas de cuna, es difícil que... Bueno, bueno, mira a Marco o, Llorente, mira Morata. a Morata. Sí, ya no me refiero, pero es que es complicado, ya. que nosotros entrenamos al Atlético de Madrid con todo el respeto para el Atlético de Madrid y su afición, o al Barcelona con todo el respeto para el Barcelona y su afición, sería complicadillo Pero bueno, estamos hablando en teoría, y como dice mi amigo García Ramón, eh, cuando te referías a mí, Rafa, solo fachada.
1: Solo fachada. una fachada que tiene más tiros que, que, que la de Sarajevo eh como eso es, siempre lo dice Pipi Estrada bueno 628 26 90, 92 ya han mostrado su optimismo barra realismo barra pesimismo a partes iguales entre los tres tú lo puedes hacer yo no he mojado voy a decir un 0-1 repito el resultado de Alberto García creo que podría ser un resultado fantástico para la vuelta en el Metropolitano pero que los siguientes lo pronostiquen que digan su resultado y lo que, que lo argumenten con esa nota de audio que nos envían al 628 26 90 92. Bueno, eh, lo de Marcos Llorente, fíjate que causó revuelo en la previa, luego a toro pasado macho, vaya si le funcionó el pasado sábado con esos dos goles de, de Llorente a, a Las Palmas, se estrenó ahí como, como delantero y tiene toda la pinta que por mor de las circunstancias, porque Morata ha llegado muy justo a la eliminatoria y porque un partido con muchos metros, ¿no? Entre entre los centrocampistas del Atlético y los delanteros seguramente pues, pues no ve ahí ni a Correa ni a Memphis. Todo apunta, y más con lo que dijo ayer el propio Cholo en rueda de prensa, destacando las, las cualidades de, de Llorente, que repite con, con Marcos, profe, en, en la delantera. ¿A ti qué, qué te parece? Porque la verdad es que polivalente y polifacético está demostrando el chaval ser, ¿eh? desde que viste la, la roja rojiblanca blanca, que le falta solo jugar de portero.
2: Bueno, eh, el que mejor lo conoce, bueno, todos conocemos a Llorente, que es un jugador físicamente importanto. Y, y si él lo pone ahí será porque él, porque cree que puede hacer eh, que puede funcionar bien bueno el hecho lo hemos visto el otro día eh, que hizo hizo un gol hizo dos goles no me parece un gol hizo un gol no
1: el contra las palmas dos dos
2: dos goles eso y entonces, yo no lo veo mucho ahí pero de lo que sí lo que sí si él si él pone a llorente ahí yo creo que él debería debería desde mi punto de vista cambiar el planteamiento porque me da la impresión que el cholo quiere esperar esperar al al Inter y a partir de mediocampo empezar a apretar. Yo creo que debía ser un poco más audaz porque ahora mismo el Cholo tiene una plantilla técnicamente muy buena. Es decir, antes los atléticos de, los, perdón, los equipos anteriores del Atlético, pues se jugaban a la contra y ha sido ha sido una norma del Atlético. Este año no, este año jugadores que tienen buen pie, que en el medio mediocampo está De Paul, está Griezmann y yo creo que, que si él prioriza el del segundo partido puede salir, no, no le puede salir bien. Yo creo que si él piensa que Marco Llorente, como un criterio, porque él le conoce mejor que nadie, puede rendir de arriba, yo jugaría, yo apostaría porque debería apretar un poquito más arriba al Inter. Y decir, oye, estoy aquí, ¿eh? somos el Atlético de Madrid. Pero como él juegue a ver lo que pilla y empezar a la presión a partir del medio campo, eso le da le da un plus al, al Inter tremendo. Yo no sé, es mi opinión. Pero sí, Llorente, que... si
1: apuesta por él es porque confía sí. en cazarles a la contra.
2: Sí, pero, pero entonces sí, sí está a la contra, efectivamente. Pero no te olvides que a la contra hay que correr con balón y sin balón 30-40 metros. Y los italianos en medio campo, ojo con el medio campo del Inter, ¿eh? que tiene ahí tres jugadores de muchísimo de muchísima categoría. Es un partido de tú a tú. Los italianos son muy complicados, pero lo, lo que ellos eh, no esperan, eh, empezando por su entrada, es que a sabe y aquí estoy yo. Y salga con una presión alta en momentos y vaya por el, por el balón y, y le dispute la la posición al Inter, que están más cómodo sin balón que con balón. Pero bueno, ese es el, el solo que conoce bien a, a sus jugadores y mm -hmm. creo que Llorente puede perfectamente rendir como está haciéndolo últimamente.
1: ¿Qué os parece al resto esa, esa apuesta o ese repetir con Llorente en la delantera teniendo a Memphis y a, y a Correa? Porque Morata estará igual para la segunda parte, 20-25 minutos, no lo sé, porque he llegado muy muy justo, muy justo con el gancho sí justo, sí muy justo, muy justo. Claudia.
7: A ver, Rafa, las veces que... Pocas, pero las veces que el Cholo ha probado con Llorente Arriba le ha salido muy bien. Es un jugador que tiene gol, porque es cierto que tiene gol y lo demostró precisamente hace un par de días ante Las Palmas en, en su casa, ¿no? Yo creo que el Cholo, tal y como dijo también en rueda de prensa, el mejor que nadie tiene la información exhaustiva de todos sus jugadores y el mejor que nadie sabe a quién poner y a quién no. Y yo creo que el Cholo se sabe manejar muy bien cuando el favoritismo no es suyo, cuando ese favoritismo le es al, al rival, y además también nos podemos olvidar que el Inter es el subcampeón actual de la Champions y es el que tiene la exigencia de volver a llegar a la final y de intentar ganarla como sea, ¿no? entonces yo creo que ese papel también lo, le, le viene muy bien a Simeone y, y a los suyos, apuesto por lo que apueste el Cholo, eh, yo, yo creo que ha demostrado a lo largo de su carrera que los colchoneros tienen que, que confiar en él y como tú has dicho, a Llorente le falta ponerse de portero Porque al fin y al cabo siempre ha rendido Es cierto que en esta temporada Tuvo como un pequeño bajón Pero el físico que tiene la calidad Que tiene este futbolista es tremenda Entonces que lo ponga donde quiera A mí sinceramente nuevamente Me sorprendió arriba el otro día ante las palmas Y si lo vuelve a hacer el Cholo Ante el Inter pues le aplaudo Y si sí sale bien perfecto ¿Y José Miguel?
0: Bueno yo Lo he dicho muchas veces ¿no? Soy cholista, creo en él, y lo que haga, como bien ha dicho Claudia, no está bien hecho. Al Cholo yo creo que es de los pocos entradores a los que se le pueden poner muy poquitos peros. En, eh, y hablo en líneas generales, ¿eh? no específico, evidentemente siempre hay lunares, todo el mundo tenemos ahí nuestra, nuestras muescas. no. Pero en el caso del Cholo yo creo que tirando de currículum, tirando de trayectoria y, y de, de todo lo que él ha sido capaz de construir en el Atlético Madrid, cogió un Atlético y terminó haciéndolo campeón, llevando las finales de Champions, eh, sufriendo cuando tiene que sufrir, pero sabiendo aguantar el tirón y, y salir adelante, incluso cuando parecía que se iba a ir finalmente eh, apostando por ese proyecto que está hecho a su imagen y semejanza. Es un poco el como ocurría en el Arsenal, ¿no? En su día, pues, él es el, el Wenger ahí del, del Atlético, y creo que, no, que está fuera de toda duda lo que haga. Llorente, la verdad, que cuando ha estado arriba... Ha respondido, eh, pero yo sigo apostando, como siempre digo, no siempre por el principito que está arriba, abajo, salvo de portero, está en todos sitios, y que es el jugador También. que yo creo que es crucial y fundamental para el Atlético hoy. No sé si saldrá a esperar, no sé si saldrá porque el Cholo de los que eh, te sorprende y, y va por todas en los primeros 20 minutos a meter presión al rival. No sé lo que hará, pero sí sé que el Atlético va, va a competir como lo hace siempre.
1: A ver, dos últimos asuntos eh, y, y escucho a los oyentes también, en el 78, 26 90-92, de lo de mañana mañana hablaremos eh, con más profesión de minutos de, del Napoli-Barça pero en este doble duelo italo-español hoy Inter-Atlético y mañana Napoli-Fútbol Club Barcelona y da los octavos de final de la Liga de, de Campeones el Napoli es, vamos, si mañana el Barça no se trae un buen resultado es para hacérselo mirar porque ahora mismo el Napoli está noveno en el calcho Acaba de destituir de Laurentiis al que era su entrenador. O sea, que se, se las ponían así a Felipe II, ¿no? Para, para estar para estar en, en cuartos, al menos para mañana encarrilar su pase a, a cuartos. O prudencia, porque esto, profe, como tú siempre dices es la Champions.
2: Bueno, yo lo que quiero decir es que no quiero ser reiterativo, pero es la Champions, es otro partido distinto. Aquí no vale sin cambio de entrenador, si no andas mal. Es otra historia totalmente distinta, totalmente distinta. Entonces sí, a priori, como todo, pues sí, hay cambio de entrenador, pero el cambio de entrenador implica que hay jugadores que van a esforzarse más, es equipo italiano, los equipos italianos son muy complicados, muy complicados, muy complicados, no he visto jamás un equipo que, o sea, como los equipos italianos, cuando van a la presión, cuando van a la presión el jugador no se puede dar la vuelta, no se puede dar la vuelta, entonces... Un partido de Champions, A priori, pues sí, sí, el Napoli no es el Napoli, va el Noveno, va. Pero ahí, la experiencia nos dice que ha habido cantidad de partidos donde los equipos, teóricamente, que estaban peor, pues han, han puesto otro interés, otra actitud y han dado la vuelta al mercado Es Champions League. Y la Champions League, yo lo he dicho una vez y otra y otra. Es otra historia totalmente distinta.
1: ¿Vuestro vaticinio, José Miguel, de lo que pueda pasar mañana en es ese Napoli-Barça?
2: El Napoli está mal,
0: pero es que el Barça está tres cuartos de lo mismo, ¿no? De, de ser el Barça. Sí es cierto como dice el profe, ¿no? Eh, champion es champion. Aquí nunca nunca se sabe cómo cómo acertar es otra competición. Parece que cuando suena el himno de la Champions los jugadores eh, tienen esa la sangre hierve de otra de otra forma. Y yo creo que va a ser un partido abierto, pero evidentemente el Barcelona, sin ser el mejor Barcelona, sigue sigue partiendo con un plus de, de ventaja.
1: Y Claudia
7: A ver, a ver eh, la Champions en la Champions, eso lo sabemos todos Y estoy completamente de acuerdo siempre con el profe En que ahí mmm, cualquier cosa puede pasar Porque en el fútbol ya sabemos que cualquier cosa puede pasar Y más en la máxima competición europea Pero también es cierto que la actualidad de los equipos Es la actualidad de los equipos Y el Barça a día de hoy está en los puestos arriba de la, de la clasificación Gracias al, a algunos partidos que ha terminado llevándose los tres puntos Más por errores garrafales de la defensa eh, que, que, que tenía el rival, más allá de por lo suyo, porque el Barça durante toda la temporada ha habido partidos que ha ganado y que hemos dicho cómo po es posible que finalmente haya conseguido los tres puntos. Es decir, que si no hubiese pasado eso, seguramente estaría en la misma posición aproximadamente, o quizás no, pero quizás estaría en la misma posición que está a día de hoy el Napoli. Tú ves al Napoli jugar y ves al Barça y tampoco es que vea superioridad en un bando o en el otro. Están los dos francamente mal. Mm. Y también es Cierto que se dice que cuando llega un técnico nuevo llega la victoria rápido, o al menos en el primer partido. De hecho, se vio el otro día en el Rayo Vallecano cuando enfrentó al Real Madrid. Entonces, ojito con napolitanos, que los napolitanos no son nada fáciles y ese campo ese campo aprieta mucho, eh, ese campo aprieta mucho. Así que cuidadito con el Barça, yo aquí no soy optimista.
1: Y lo último que quería comentaros, o más que nada quería ponerle el sonido a, al profe, a, a José Luis San Martín porque él, él estaba en el Real Madrid por entonces es lo que dijo ayer Elguera cuando le preguntaron por, por la llegada de Mbappé
4: Lo que pasa es que también hay que eh, ver los errores que se cometieron en aquello, ¿no? Porque yo creo que muchas figuras, muy buenos jugadores pero bueno, no se ganó nada tampoco, ¿no? Entonces, en el Real Madrid es importante siempre ganar y todos los años así que sí que es una maravilla eh, A haber tenido ese tipo de jugadores eh, pero hay que saber eh, equilibrar con una buena plantilla
1: profe tienes la palabra bueno, aquí le mando lo ha, lo cariño, ha clavado todo. iván no no digo sí, total, por lo que total. pueda pasar con Mbappé que creo que nada tiene que ver este Real Madrid no. con aquel ¿no? que era pues una suma de balones de oro pero ahí faltaba mucho para, para que hubiera equilibrio ¿no?
2: Total. Bueno, de momento lo que quiero es decir es un saludo de, desde aquí a mi amigo Iván era un fenómeno, un magnífico jugador que poca gente sabe que durante muchísimos partidos tenía una, una rotura del cuerno posterior del menisco interno y trabajábamos entre semana, por las tardes, para esa rodilla, que sujetara esa rodilla, eh, esa musculatura a la rodilla y nadie lo notaba y era un fenómeno. Pero bueno, es sí, en aquella época no ganamos nada. Ni Copa, ni Liga, ni la Champions Pero es que había un desequilibrio tremendo claro Eran jugadores de arriba todos, casi todos Y, y con una edad
1: todos, ¿no? Ahora claro. la media, menos Kroos y Modri no. La media está en los 24-25 años
2: Exactamente, y este y en cambio este, este año la, el equipo es distinto Entonces, por lo que se ve, Florentino mm. Ha fichado para su, para su escudería otro Ferrari más No el único Y entonces, claro, el mediocampo del Madrid ahora no es el mediocampo que había antes y, y no hay mucho mucho más equilibrio ¿no? tiene un magnífico jugador que como José Miguel y yo, hemos dicho siempre y yo, yo reitero yo prefería Soy además, más de, Haaland, los
1: dos sois más de Jalan sí
2: yo, tiene uh, gol, no por nada sino porque tiene más gol y la más que, que yo tengo una fe ciega porque nunca he visto en toda mi carrera un zurdo malo jamás uh -huh. vago sí pero malo no y además tiene gol pero bueno qué duda bueno. cabe que tú qué duda cabe bueno, que es bueno, un jugador bueno. que nos va a venir fenomenal muy bien y, pero lo que pasa es que, bueno, es que tampoco se dice Pero más, alguien tiene que salir, salir tarde, Alguien va a tener que salir Pero bueno, volviendo a, a lo de los otros Galácticos, no hay, no, hay no hay color El equipo ahora está armado muy bien Tenemos unos centrales magníficos Un medio campo espectacular Y entonces él viene a aportar, a aportar su calidad eh, su, su, su magnífica Condición física y, y vamos a ver, vamos a ver Ojalá todo sea bien para el bien del Madrid bueno. Yo lo tengo contento, que dejar eh. aquí. Sí, yo sí, estoy ya, ya
1: te veo, ya te veo. Ya. Si tú estás contento, yo estoy contento. Lo tengo que dejar aquí, que tengo otros recados que hacer. Eh, Claudia, un corrillo más, gracias.
7: Gracias, y si el profe está contento, yo estoy contenta. Un y placer estoy contento. seguro que
1: José Miguel Muñoz, si el profe está contento, también está contento. ¿A que sí? Yo también, yo también. Yo esperaba que Florentino diera un
0: tironcito de orejas público, pero bueno, al final lo que, lo que interesa es el negocio bueno. y, y lo... Lo tiene que hacer. Y, por cierto,
1: yo muy rápido, chapó a Juan Carlos Unzue. No, 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 no ahora, ahora ah, lo vamos a escuchar. Miradme, no, no me hagas spoiler, ¿sabes? que tengo el sonido. Ahora, ahora lo vamos a... <risa> pero sí, sí, les ha pegado una galleta a los políticos en la cara con, con mucho tacto, pero espectacular. Ahora la escuchamos. Que, que tengo mucha mucha prisa. Gracias a los tres. Un abrazo. Abrazo Gracias, abrazo,
7: Gracias. abrazo. Gracias.
1: Son las 2 y 36, 1 y 36 en Canarias. Juan Carlos Unzue, como sabéis, enfermo de la... Está está librando una particular batalla para conseguir que se destinen recursos ¿no? para la investigación de, de esta enfermedad, esta asesina silenciosa, pues ha estado esta mañana en el Congreso de los Diputados, en la jornada por la regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA,
3: y sí, se lo ha dicho a la cara. Que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar la manos? creo que he contado cinco me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer ¿no? me imagino porque al final hemos venido a vuestra casa ¿sabéis? ¿sabéis lo que ha costado ...a muchos de mis compañeros y compañeras... ...estar aquí... ...ya no solamente económicamente... ...sino de esfuerzo físico... ...entonces... ...yo espero que como mínimo... ...nos estén viendo por estas cámaras... ...y si no nos están viendo... ...espero... ...que esto quede grabado... ...y nos escuchen... ...y les voy a decir... ...¿qué les pediría... ...a ustedes... Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley la.
1: Chapo por Juan Carlos Unzué y no, no se les cae la cara de, de vergüenza. En fin, hasta aquí el corrillo con Seat Motor 10, tu concesionario 5 estrellas para que tu SEAT esté siempre como nuevo y la única marca que te da 10 años de garantía. Seat Motor 10 te ha traído el corrillo en directo Marca Radio Marca.
3: Lucía. La reina del true crime. 8 AM, la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
2: Pues para ella, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
3: Descúbrelo en Motor Die, Avenida de la Industria 3. Polígono La Cantueña, Fuenlabrada.
4: El Deporte. Es nuestro. Radio marca. Monse, cáncer de mama, 45 años.
7: Escúchame, cáncer, me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida, pero uno aprende, sabes, a resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora.
5: En Radio Marca, directo marca con Rafa
4: Sauquillo.
1: No sé si el Madrid celebrará algún título más allá de la Supercopa de España, no sé si celebrará Liga y o Champions pero si tiene que ir a Cibeles cierto es que habrá mucha seguridad y por eso nuestros amigos de Bricolaje Moraleja han puesto a uno de los mejores modelos que tienen de puerta blindada el nombre de Cibeles si quieres conocer la amplia gama de puertas blindadas y acorazadas que tienen en Bricolaje Moraleja, no dejes de pasarte por sus instalaciones en la calle Galileo Galilei, número 14 en Getafe A ver que vuelvo a la ciudad del fútbol de La Rosa. está concentrada la selección española de Tomé las campeonas del mundo preparando lo que va a ser España Países Bajos semifinales de la Nations League el viernes en la Cartuja nos jugamos estar en París en los Juegos Olímpicos del próximo verano ha hablado una de las internacionales Pablo Parra. ¿Qué tal, Sauki? Muy
8: buenas. Pues sí, efectivamente acaba de terminar la comparecencia de Alba Redondo ante los medios de comunicación, la futbolista del Levante, que viene por cierto de hacer un gol muy importante contra el Club Barcelona, que regresa también a las convocatorias de la selección española y que, bueno, pues ha comparecido, insisto, ante los medios de comunicación para hablar un poco de las sensaciones que hay de cara a ese partido contra Países Bajos. La selección está mentalizada de poder hacer historia, como ya hizo en Nueva Zelanda, hacerlo también en suelo nacional, en suelo patrio, ante un estadio que será pues eh, tendrá una muy buena entrada. Eh, Alba, como te digo, es una jugadora que, que viene de hacer eh, un tramo bueno en el Levante después de un inicio de campaña complicado también por lesiones y, y demás. Es la pichichi del curso anterior. De hecho, recibió el premio en la gala de los premios marca que presentó Vicente Ortega y en el día de hoy ha hablado sobre lo que es regresar a la selección española y la importancia de volver a estar con el equipo de todos.
7: Y con respecto a cómo veo el equipo, veo un equipo muy competitivo y con ganas de dar muchas alegrías esperemos poder eh, dar esas alegrías que decimos y poder eh, fraguar buenos partidos de cara a a lo que
8: tenemos. El equipo, como te digo eh, se ha entrenado en el día de hoy, pensando ya en ese partido del próximo viernes, mañana de nuevo sesión aquí en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y ya para el próximo jueves, sesión en la Cartuja, comparecencia de la seleccionadora y alguna de las capitanas y el viernes uno de los partidos más importantes de nuestra historia.
1: Pues sí, vamos España ¿eh? a ver si ganamos a las neerlandesas y seguimos soñando ¿eh? con, estar, con estar en París 2024 somos campeonas del mundo, queremos que Imiten a los chicos también y ganen la Liga de las Naciones Femeninas, después de que la ganase la selección de Luis de la Fuente, la Liga de las Naciones Masculina. Bueno, os prometía al principio del programa que como tengo la máquina del tiempo algo empolvada, ¿eh? hay que desempolvarla, la tengo en el garaje, en el almacén de Pablo Arellano, y nos costó un pastón en su día, así que <risa> vamos a tirar de ella, ¿no? La máquina del tiempo, nos vamos a ir hasta el 17 de diciembre... De 2020. Nos retrotraemos en el tiempo porque ahora que Ilia Topuria está tan de moda, por entonces se estrenó en la UFC, ahora es campeón del mundo del peso pluma en UFC, el hispano-georgiano, pero por entonces nadie, prácticamente nadie le conocía. Los jueves, en aquel año, teníamos con Rocío Arjonilla una sección eh, para conocer a este, este tipo de deportistas de artes eh, marciales, de deportes de, de contacto. Y bueno, pues en fin, que ya conocimos hace cuatro años en este programa a Loy Flamante, campeón del mundo de la UFC.
5: La máquina del tiempo. I feel so close to you right now.
1: El responsable de acercarnos a todos esos protagonistas y a todos estos deportes es Rocío Arjonilla. Un jueves más, hola Rocío, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿A quién nos traes hoy?
6: Hoy os traigo a Ilia Topuria, el luchador hispano-georgiano que le llaman el matador y ha entrado por la puerta grande en la UFC. Tiene 23 años y un récord profesional perfecto de 10 victorias y ninguna derrota en artes marciales mixtas. Hace tan solo una semana venció a Damon Jackson, un veterano de la UFC, a quien noqueó en el primer asalto. Este guerrero políglota al que llaman el nuevo Conor McGregor ha pasado de ser un sustituto a ser un prospecto en la división de peso pluma con una gran proyección. Bienvenido, Ilia Topuria.
1: Hola, Ilia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, presentación estupenda la que te ha hecho Rocío. Cuéntanos un poquito tu historia porque mm, eres georgiano-español, ¿no? Hispano-georgiano. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo acaba Ilia Topuria dedicándose a la UFC?
4: A ver, mi historia eh, es un poco larga, lo voy a intentar resumir. Sí. <ríe> y bueno, yo nací en Alemania. ...que fue donde vivían mi, mi, mis padres y nací ahí... Y mi hermano también que nací ahí... ...después a los 6, 7 años nos mudamos a Georgia... ...y vivimos ahí hasta los 15... ...hasta que mis padres decidieron venirse aquí a España... ...y desde los 15 hasta el día de hoy, hasta los 23... ...o vivo en España... ...y fue aquí donde comencé con las artes marciales mixtas... ...por pura casualidad... ...porque yo practicaba otro tipo de deporte... ...que era la lucha grecorromana ...que aquí no se practica mucho... Y por casualidades de la vida, pues acabé en un gimnasio de artes marciales mixtas que me trajo hasta el día de hoy y que me hizo pelear en el UFC.
1: O sea, que una historia, una historia bien, bien curiosa. ¿Y lo de la UFC, surgió de repente la, la posibilidad de...?
4: Sí, antes me había dedicado a otras disciplinas, pero, en, pero ninguno lo hice como profesional. Este, este es el primer deporte que me dediqué como profesional. Y lo de las llamadas de UFC... Fue de repente, pero también fue algo que lo, lo estuvimos preparando durante mucho tiempo y yo sabía que la oportunidad me iba a llegar porque ya me estaba preparando para el momento y bueno, por casualidades de la vida me llamaron porque cayó un chico que iba a pelear en el UFC con el que, con el que al final me acabé enfrentando yo con, con el otro. Me llamaron y la verdad que no tuve mucho tiempo de preparación en mi primera pelea porque me, me dieron ocho días de aviso. Y en la pelea, pues para la pelea tuve que hacer muchas cosas, que es el recorte de peso, que mucha gente lo desconoce, pero bueno, finalmente conseguimos lo más importante, que es la victoria, y que fue, que fue lo que nos llevó a la segunda pelea, y también salimos victoriosos. Así que, contentos. Rocío.
7: En tu debut
6: el pasado 10 de octubre, eh, te avisaron con tan solo 10 días de antelación. ¿Era la llamada con la que habías soñado desde que empezaste a entrenar MMA?
4: Así es, por supuesto que sí, cualquier persona que esté practicando el mismo deporte que yo eh, sabrá que el sueño de cualquier atleta es que reciba la llamada de, de la UFC, como recibirla y ser un futbolista y recibir la llamada de la
1: Volvemos al presente, Desenchufó la Máquina, es un extracto solo de esa entrevista que manteníamos con Ilia Topuria, el hoy campeón, flamante campeón del peso pluma en UFC, campeón español hispano-georgiano, hace cuatro años, eso fue el 17 de diciembre de 2020, conocíais lo siguiente directo marca a este, a este luchador. En otro fragmento de la entrevista, lo que es que estaba hacia el final, no, no, no la he dejado entera, nos llega a hacer esta, esta confesión, Topuria. ¿Te gusta que te comparen con MacGregor o qué?
4: Obviamente que sí, a quien no le gusta que le comparen con el más grande del deporte, ¿no? Él puede ser que, que él lo critique, no, por su forma de ser, pero en el deporte ha sido uno de los más grandes y obviamente cuando me comparan con él me gusta, pero yo lo que tengo claro es que voy a ser más grande que él.
1: Toma ya, acaba de debutar ¿eh? hace cuatro años en la UFC, ahora es campeón del mundo el único campeón español de la UFC y ya ha retado a McGregor para pelear contra él en el Bernabéu en el nuevo Bernabéu, veremos a ver, porque hay una distancia una diferencia de peso muy grande entre ambos pero ya lo tenía claro, Ilia Topuria en 11 minutos, las 3 de la tarde, las dos en Canarias último consejo del programa ¡Yee -hoo! ¡Yee -hoo! Tu coche no arranca tranqui. Tranquilo que zarpa el barco Tranquilo, no, esto es un nombre meditando Tú, Zen, te has quedado sin batería Y no sabes qué hacer Relájate, tú, Zen Sí, Zen Es un tibetano, ¿eh? Tu Centeo, en Centeo te cambia la batería del coche a domicilio Para que tu día a día no se pare Entra en Centeo.com, introduce la matrícula Y obtén tu presupuesto Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y dirá Será caro Nada de eso, es más barato de lo que crees, ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido, sin sorpresas y con garantía de 3 años, no te juegues tus desplazamientos, revisa tu batería antes de salir y cuando te falle o si te falla la batería, llama a Centeo, recuerda, Centeo con Z. A ver, que me pide paso Carlos Santos, que está en Valencia con una deportista olímpica, con el futuro del baloncesto español. Charly, ¿con quién estás? Muy buenas.
5: Pues sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en la alquería de Valencia, la casa del baloncesto, con Raquel Carrera, en este fantástico encuentro que se ha organizado con Kellogg. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
9: Hola, muy bien.
5: ¿Cuánto hay desde la Raquel niña, ¿no? con los niños, con el colegio, con el reencuentro? ¿Cuánto hay?
9: Pues la verdad que yo muy contenta ¿no? de, de, de ver también eh, los niños cómo disfrutan con, con estas actividades que, que, que los lo organiza y, y yo también me veo reflejada en, en esos niños de, de cuando yo era pequeña, de cuando yo empezaba a jugar, cuando daba mis primeros pasos Y, y nada, ojalá que esos niños continúen con esta ilusión y, y, y que, que les guste el baloncesto
5: De un preolímpico donde se ha sufrido pero se ha conseguido el objetivo
9: Sí, yo creo que, que se ha sufrido, se ha disfrutado, <risa> pero, pero bueno, al final lo que, lo que nos queda es el, en la clasificación que, que hemos conseguido, que estamos muy ilusionadas por eso, y un verano largo.
5: Decía la presidenta que es de los días que peor lo ha pasado, el, el partido ante Canadá. Eh, ¿Se sufrió mucho ese partido, Raquel, o no? ¿Se pasó mal realmente por, lo, por la presión que había, por la tensión, por los resultados?
9: Bueno, yo creo que más que centrarnos en los resultados, estábamos siempre centradas en competir, en sacar cada partido. Sí que es cierto que, que el primero nos costó, fue un partido muy complicado, es un baloncesto al que no estamos muy acostumbradas. Y el partido contra Canadá pues ya fue un poco más nuestro estilo, nuestro estilo de juego, y yo creo que nos adaptamos mejor al partido. Y lo sacamos, que, que era lo importante, y, y bueno, y conseguimos esa clasificación olímpica.
5: Porque España siempre compite, ¿no, Raquel? Siempre pelea, siempre saca carácter cuando peor son las cosas, es cuando más jugáis al baloncesto, ¿no?
9: Sí, yo creo que es, al final es lo que más nos caracteriza, no es ni, eh, ni ganar, ni perder, ni los resultados, sino competir. Para nosotras cada partido es un partido de vida o muerte, da igual que estemos jugando un amistoso, que, que estemos jugando una final, competimos cada uno.
5: Son tus segundos juegos, Raquel, ya sin pandemia, seguramente, por favor, eh, ¿qué recuerdas de los juegos? ¿Qué supone para ti jugarlos otra vez, Raquel?
9: Bueno, pues yo creo que la misma ilusión que, que los primeros. Al final, eh, los primeros fueron un poco más complicados pues por el hecho de la pandemia, de que no que bueno, que había muchas normas que, que yo creo que en estos Juegos pues, no van a ser así, y sobre todo la diferencia que, que yo creo que va a ser más marcada va a ser que el pabellón pueda entrar gente, que al final nosotras los de Tokio los jugamos sin público, y el tener público, el hecho de que tu familia pueda venir a verlos, yo creo que va a ser algo muy bonito.
5: que funciona este club, ¿no? Raquel, siempre bien, ¿no? Cuarta temporada aquí, eh, con el título de Liga el año pasado, falta quizá la Copa solo, ¿no? Para que se redondee ese círculo después de la EuroCup, de Supercopa, de Liga, falta la Copa, Raquel.
9: Bueno, eso, eso, bueno, vamos poquito a poquito. Yo creo que al final Valencia hace las cosas muy bien y hace una apuesta muy grande por el baloncesto femenino, por nosotras. Y, y en, dentro de esa apuesta, claro que quieren ganar títulos y nosotras somos las primeras que venimos aquí a ganar. Eh, ya ganamos el primero de la temporada, eh, que era la Supercopa. Y, y ahora, claro que queremos ganar, ganar la Copa de la Reina, pero, pero sabemos que es una competición bastante complicada.
5: Por eso te pregunto, por lo que ha supuesto para el, para el básquet, ¿no? ¿Clubes así como Valencia, que apuesten por el equilibrio de los chicos con las chicas, por la apuesta que tenéis por la cantera, por las jugadoras de la casa?
9: Bueno, yo creo que al final eh, hay bastantes clubes ahora que, que lo están haciendo. Casa de Monta también ahora está... Está apostando sí. mucho, <ríe> sí, sí, nosotras llevamos ya de las primeras en, en apostar por ese por ese baloncesto femenino, al final pues en, cuando tienes yo creo que la casa del baloncesto, como yo diría, la alquería del básquet, que con tantos niños, tantas niñas eh, apuntados en las escuelas, eh, necesitas tener esos primeros equipos que, que inspiren, ¿no? que inspiren a esos niños a, a seguir formándose.
5: Y ya para cerrar, Raquel que supone para ti ser referencia, ¿no? que se hable tanto de ti como presente, como futuro baloncesto español, ¿te genera un poquito de, de presión de querer responder siempre a las expectativas o no? ¿Cómo lo has llevado esto?
9: Bueno, yo, yo creo que al final las expectativas son las que, que tú te pongas, las que las que tú te generes. Yo al final eh, si juego al baloncesto es por la ilusión que, que, que tengo por, por ello, por, por lo que me gusta. Y, y claro que, que quiero ganar siempre, que, que me gusta ayudar al equipo, pero, pero bueno, yo creo que nunca me genero más expectativas de las que debería. Gracias.
5: Pues Rafa, eh, Raquel Carrera, jugadora de Valencia Básquet, aquí en, en su casa, en la Alquería, en la sede de Valencia Básquet, donde, bueno, pues donde se están formando grandes talentos, ¿no? Tanto de chicos como de chicas, y bueno, pues un club yo creo que es referencia a los últimos años por lo bien que lo está haciendo, por lo porque fue pionero, ¿no? en, en las condiciones, tanto de los chicos como de las chicas, y bueno, pues porque sirve como inspiración para muchos que están siguiendo detrás su ejemplo y que bueno, pues que han convertido esta liga en una de las más competitivas y una jugadora Rafa que además es la referencia principal de la selección que en los últimos días conseguía el pase ya definitivo para los Juegos de París
1: Y nos alegramos un montón, ahora lo tienen que hacer los chicos también, empezar con esta ventana de clasificación para el Eurobasket 2025 con dos victorias y luego en Valencia, ahí mismo, conseguir el billete para el preolímpico, el billete para, para París Gracias Charlie, nos vamos con lo mejor que tiene este programa, vosotros los oyentes
4: buenos ¿sí? días de marca, ¿qué pasa? Que ahora el Inter es mejor que Madrid Ok, Bueno, a que los de Madrid no pensé que es mejor, pues ahí tenemos la respuesta.
5: Al Madrid ya le hemos ganado. De cuatro partidos, el Madrid solo ganó uno.
2: Buenas tardes Radio Marca, buenas tardes Aoki. Yo sigo diciendo que el cholismo con la Champions tiene lo mismo, que es una Champions perdida y otra lo mismo, y otra más de lo mismo, y otra más, más de lo mismo. Y eso le va a pasar hoy también.
3: Muy buena Radiomarca, muy buenas Sauki, fenómeno. Eh, a ver, sobre lo de Simeone y Pantic. Soy del Atlético. Eh, para mí, los dos son dos leyendas. Y para mí, se equivocan los dos.
2: Buenos días, pero qué pasada. Si va a ganar el Atlético metiéndole un saco. Así si es que, menuda diferencia. Porque esté allí el primero, que no es nivel suficiente. Verás qué saco le mete. Llorente va a meter un par. Ya verás.
4: Buenas tardes Radio Marca ver, Una recomendación para Xavi El Big Data que tenía eh, Bueno, el que no estaba homologado Que seguro que lo compró en los chinos Que no se lo lleve a Italia ¿eh? que, a, que se lleve uno bueno
1: No soy malignos, no soy malignos Bueno, hasta aquí el programa de hoy Gracias a Adrián Portellano y especialmente a Chito Gómez Gracias a todos por estar ahí al otro lado Mañana más, Tomás, ahora ya en el aclavo Cuídate, buen martes Hasta mañana
4: Es nuestro.
3: Radio Marca.
4: Atenazón es el programa más madrugador de la Radio del Deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o alcance.